0: Seid so, Zugriff auf Aufnahme. Ja? Ja, schauen wir mal. So
1: wie es wird, so wird's.
0: Schauen wir mal.
1: Hören mal. Horch wir mal. mal Spülen wir mal.
0: Zum 20. Mal.
1: Ja, ein kleines Jubiläum.
0: Hoch 20 zur um, elektronischen Musik.
1: Elektroakustisch. Kann man auch sagen. Genau, das werden wir klären in dieser Episode, lieber Lothar.
0: Ja, Und bitte. Für darum. alle Zuhörer. Mhm. Ja. Ich habe die E-Gitarre äh, der Kinder weggeräumt, ähm, aber das, das wäre so auch dabei, meinst du?
1: Ja, ja, gerne. Also her damit gerne. wieder. Alles mit E. <lacht> <lacht> e wie mhm. Elektro.
0: Ja, also alles, die was am Strom hängt, Strom hängt und ähm, ja, ich freue mich drauf.
1: Lothar, ich habe ähm, erstmal mal äh, gedacht, äh, wie soll ich da in diesen Kosmos einsteigen mit dir? Es ähm, ist ja wirklich ein Feld, das ist unglaublich breit mhm. und vielschichtig und äh, vor allem auch schon zum Teil ja schon historisch. Mhm. Ähm, also die, die Anfänge, die gehen ja zurück in die in die 20er Jahre noch ein bisschen weiter zurück. Also äh, es ist wahnsinnig viel Material und viel zu reden und viel zu tun. Und ich habe gedacht, vielleicht frage ich dich einfach ein paar Begriffe, also so eine Art... Ähm, Brainstorming und, und äh, du kannst mal ganz schnell äh, innerhalb von zwei Sekunden irgendwas darauf antworten.
0: Fand das ich ist ganz lustig. sehr schön. Ja? Ja.
1: Bist du bereit, Lothar? Ja, bitte darum. Sampling.
0: Ja, das ist, wenn man einen Frosch aufnimmt, äh, in den Computer reinpickt und dann kann man den auf verschiedenen Tonhöhen abspielen und qua 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 stille Nacht spielen. Verstärker. Wenn es zu leise klingt, wenn man eine an einer Seite zupft, dann hängt man einen Verstärker dran, da braucht man irgendeinen Tonabnehmer.
1: Lautsprecher.
0: Das, was am Kabel dran hängt und der kriegt dann feine elektrische Impulse, die die Membran so schwingen lassen, dass Töne erzeugt werden.
1: Ein Elektrophon.
0: Ja, keine Ahnung, aber... Müsste vielleicht am Telefon nah dran sein.
1: Ja, pho, pho, Phono ist schon mal. An's Ohr genau, ist schon mal ein gemeinsamer Nenner. Mhm. Ähm, elektrischer Strom. Jetzt
0: sind wir da, du sagst elektrischer Stuhl. <lacht> ich, äh, ja, ich frage mich gerade, ob es einen unelektrischen Strom gibt. Und ja, es gibt den Donaustrom als Wasserstrom. Also dort, wo geladene Teilchen fließen. Und der Strom von äh, Menschen, die über dem Straße sich ergießen.
1: Genau, deswegen elektrischer Strom, sehr schön. Mhm. Rückkopplung.
0: Wenn das Resultat die Eingabe beeinflusst.
1: Synthesizer.
0: Künstlich erzeugte Klänge, die es in der Natur ohne Kabel und ohne Strom nicht gibt.
1: Ähm, Computermusik.
0: Wenn das ganze hörbare Zeugs aus Null und Einsen besteht. <lacht>
1: ja, sehr schön. Und äh, kennst du eine Hammond-Orgel?
0: Das ist das, was man in den 70er Jahren in den Wohnzimmern äh, gefunden hat. Also eigentlich eine elektrische Orgel mit so einem ganz bestimmten wabenden Klang. Mischpult. Ja, da kann man dann die Töne, die man durch Mikrofone aufnimmt oder von Instrumenten herkriegt, mischen, verbinden, gleichzeitig abspielen.
1: Gut, das könnte ja auch bei einem Maler sein, ne? ein Mischpulver oder in der Küche. Die
0: Farben mischen, auch schön. ja. Genau. Mhm. Also, ja, Töne mischen.
1: Töne mischen, ne? Ja, wie ich beim gut. Kochen
0: sozusagen. Mhm, genau. Mhm.
1: Ähm, und dann hätte ich noch Elektronik.
0: Wenn das Ganze in einem kleinen Kästchen Platz hat hm. und nicht in einem Umspannwerk irgendwo in der Landschaft steht, groß und mächtig. Gut. Musik konkret? Keine Ahnung. Dürfte was Wildes sein, irgendwelche Aktionskünstler, die vielleicht dann auch die E-Gitarren äh, zerstören.
1: <lacht> Jimi Hendrix, yeah. Und dann hätte ich noch im Angebot Loops.
0: Ja, wenn immer das Gleiche gespielt wird und man vielleicht ein bisschen justieren kann im Tempo äh, mit irgendeinem Regler, also digital sehr stark. Und da kann dann jeder Mann und jede Frau ähm, Musik produzieren, wenn er auf eine Loop-Bibliothek zugreifen kann.
1: Eins habe ich noch und zwar, das wäre Mikrofone.
0: Ja, das sind wirklich die Türsteher zwischen der wirklichen Welt und der, der finde ich, letztlich der aufgezeichneten oder auch digitalen Welt. Also die, die können in beiden Welten, äh, die, die, schauen, die strecken einen Arm in die Welt und in die, den anderen äh, Arm ins, ins Reich der Elektronik.
1: Und was machen dann die Megaphone?
0: Das ist dann der umgekehrte Weg, dass man das wieder rausbläst, was dann da drinnen war.
1: Ja. Ja, lieber Lothar, also ich find, bin ganz begeistert von, deiner, ähm, von deinem Brainstorming. Also es gibt sicherlich Menschen, die bei dem einen oder anderen äh, Fachbegriff äh, überhaupt gar nicht wissen, was äh, sie sich darunter vorstellen können, aber du bist als Radiomacher ja und auch als, als ähm, Radiogeschichtenerzähler, als Podcaster hauptsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, auch im elektroakustischen Bereich tätig, oder?
0: Ich denke schon. Also im Mittelalter würde ich eben ein Geschichtenerzähler sein am Jahrmarkt. Und das ist ja nicht so meins, also den Menschen direkt Auge in Auge gegenüberzustehen. Ich habe schon ganz gern, dass da ein Mikrofon ist.
1: Ja, und das ist vielleicht auch etwas, was diese Begriffserklärung von elektroakustischen Klängen und elektronischer Musik das ähm, ein bisschen vielleicht ähm, zueinander bringt, diese beiden Begriffe, weil im Grunde genommen beschäftigen sich in beiden Materien die äh, Musiker, Komponisten mit ähnlichen Dingen. Es mhm. ist vielleicht eher nur eine Spezifizierung, wenn man sagt elektroakustisch, also es gibt äh, eine Gleichberechtigung von den äh, akustischen äh, Materialien, also dem, was ähm, von Menschenhand oder von Tierhand oder laut oder von, also was, also, wie sagt man, ähm, ähm, handwerklich produziert wird, kann man das so sagen? Mhm. Also was direkt produziert wird, also vor Ort im Moment, natürlich etwas. unplugged. Natürlich, ja. Es ist schwierig, das zu erklären. Na, ich Akustisches das grad, Material. Ja. Ich habe
0: das gerade mit den Diamanten gehabt, eine Sendung gemacht über die Echtheitsprüfung bei Diamanten. Und man kann ja Diamanten im Labor machen, die dann genauso Diamanten sind. Und wo ist dann genau der Unterschied? Natürlich sind beide, synthetisch nennt man aber den, der dann im, Dia, im, im Labor gemacht wurde. Was ist es jetzt? Ja,
1: ja also die elektronische Musik... Und die akustische Musik sozusagen, die sollen sich in der elektroakustischen Musik als gleichberechtigte Partner ähm, fühlen dürfen. Vielleicht ist es diese Begriffe,
0: elektroakustisch. So. Die elektroakustische Musik verwendet also alles, was Schall macht und verarbeitet das dann mit den dazugehörigen elektronischen Materialien, weil unelektronisch wird man es ja nicht wirklich verarbeiten. Obwohl, da gibt es doch, da gibt es so eine Arge, ähm, so eine arge Maschine, die, das ist ein Lautsprecher, die sich, der, der sich dreht und äh, wenn ja. man dann da Musik spielt, dann hat er so einen jammernden Sound und das war auch in den 70er Jahren die Möglichkeit, sowas zu erzeugen. Aber das war im hohen Maße analog oder, oder akustisch, aber mit einem Tick elektrisch dazu.
1: Aber war das wie eine Tonschleuder? So ja,
0: genau. Art. Und ich meine, das kann man auch, man kann ein kleines Kind auf ein Ringelspiel setzen, dann ist es im Wesentlichen das Gleiche.
1: Wenn das schreit
0: laut genau. hoch.
1: Genau, ja. Das wäre aber dann trotzdem nochmal eine mechanische Einwirkung auf ein veränderte ja. Klang, auf ein verändertes Klangergebnis.
0: Äh, es ne? wäre eine,
1: eine mechanische Einwirkung. Wenn ich eine Kurbel drehe, damit sich das Megafon oder das Kind auch, genau. ähm,
0: ja, ja, im Regelspiel
1: schneller dreht. Genau. Und dadurch der Schall, das äh, akustische Ergebnis in unserem Ohr verzerrt oder verdoppelt oder genau. über, überlagert ankommt, mhm. oder?
0: Ja, genau, ganz genau so.
1: Genau, und wenn ich jetzt elektroakustische Klänge verwende, mhm. dann verwende ich eben elektronisches äh, Hilfsmaterial, mhm. also Programme und äh, diverse äh, stromgenerierte Geräte, mhm. die dann diese elektro akustischen Signale, die dann wieder aus einem Lautsprecher rauskommen, vorher bearbeitet haben, sozusagen. Also das sind einfach bearbeitete Klänge.
0: Bearbeitete Klänge. Mhm. Also nicht das, wenn du mit anderen ähm, Blockflötenspielern in einem Raum sitzt und man hört zu. Da, nein, da ist irgendwo ein Mikrofon dabei oder ein Tonabnehmer und es muss dann zwingend einen Lautsprecher geben. Und das wird dann ein eine Mitspielerin sein.
1: Genau, wobei natürlich äh, eben diese Schnittstellen von elektronisch und elektroakustisch und akustisch, die sind ja auch fließend. Ja. Also äh, man kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht äh, befugt äh, zu einer CD dazu zu spielen und dann wäre das jetzt nicht mehr rein akustisch und auch nicht mehr rein elektronisch, dann ist es ein akustisches Instrument, das sich einer ähm, elektronischen Wiedergabemöglichkeit bedient oder auch einer Schallplatte. Das ist ja auch ein Medium, das etwas abspielt. Aber ohne Strom kriege ich auch keine Schallplatte zum Klingen mhm. und ohne Lautsprecher auch nicht. Also irgendwo ist Strom dabei.
0: Könntest du das bitte noch einmal irgendwie zusammenfassen? Worum geht es da jetzt eigentlich genau bei uns jetzt in Horch 20?
1: Es geht um Elektro- akustische Klänge, diesen neuen Kosmos uns zu erschließen, der vor 1900 nicht existiert
0: hat. Und was sind elektroakustische Klänge?
1: Ähm, sind Klänge, die aus einem akustischen Material, aus einem Instrument, aus einer Stimme, aus einem Geräusch, durch elektronische Bearbeitungen zu neuen Klangergebnissen führen. Ja. Oder, oder, dass elektronische Klänge, die rein durch Sinuston oder durch Generatoren, ja. einfach rein durch, durch äh, Strom generierte ähm, Maschinen erzeugt werden, dass die sich kombinieren mit akustischen Instrumenten. Mhm. Mhm. Oder, dass ein akustisches Instrument durch eine bestimmte Form von Verstärkung oder eben auch Tonabnahme mhm. erst zum Klingen gebracht werden kann. Das mhm. wäre auch in diesem Feld elektroakustische Klinge äh, ähm, beinhaltet. Ich habe das einmal nur noch ein bisschen unter dieser Begriffserklärung elektronische Musikinstrumente mhm. zusammengefasst. Mhm. Möchtest du, dass ich das ein bisschen abarbeite vielleicht?
0: Das klingt sehr attraktiv. Es also, ist das Gegenteil von Hausmusik.
1: Ähm, naja, auch nicht unbedingt, weil wenn ich mit meiner Orgel zu Hause Stimmt. oder mit dem Kinderklavier, äh, dass man irgendwie bei Aldi äh, äh, ja. Weihnachten für 10 oder 10 Schilling damals mhm. in den 70er Jahren bekommen hat, wenn man damit rumklimpert, ist das auch elektroakustische Musik oder elektronische Musik, ja. Ähm, also Hausmusik, ja, weil wenn ich ein Loop, äh, eine, eine Loop-App äh, mir ähm, nebens Bett lege und äh, vorm Einschlafen noch Late-Night-Song äh, komponiere, ist das auch elektronische mhm. Musik oder elektroakustische. Also nein, es ist nicht unbedingt immer nur äh, groß angelegt.
0: Mhm. Die erweiterte Hausmusik dann praktisch. Be Bevor du dich abarbeitest, würde ich gerne was hören. Geht ja, es, Darf ich das erste spiel das du gespielt hast?
1: Was ist Das Gsindel? immer nur das Gesindel Nein. und die Blöden. Was essen? Das Gesindel? immer nur das Gesindel Nein. und die Blöden.
2: Immer noch die Patronen und die Löcher, wo der kleine Krieg war. Soldaten gegen, drohten gegen Schwarze, so müssen wir sagen.
0: Da wird schon eine Geschichte erzählt, also in diesem Fall ja auch mit Worten.
1: Genau. Ja, wie, wie, wie würdest du denn das, also wenn du das beschreiben müsstest, ganz kurz beschreiben, bevor ich anfange, das aufzudröseln. Ja, ja.
0: Also beschreib, ich würde sagen, das sind, ich glaube, zwei verschiedene Flöten oder ja, ich glaube, das gute Frage, wie weit mein Gedächtnis zurückreicht. Aber da ist nichts Elektronisches für mich hörbar, aber dann äh, kommt ein, ein Rauschen und ein Sprechen, das mir anzeigt, es kommt da kommt was vom Band, nämlich die Stimme. Also ich glaube, dass da jetzt nur mal eine Stimme dabei ist, was elektronisch aufgezeichnet wurde und gelobt, weil es zweimal hintereinander dasselbe war. Mhm. Stelle.
1: Ja, also so, geloopt ist schon mal ein Stichwort. Also, ähm, ist, kann, könnte man sagen, vielleicht irgendwie eine Musikcollage. Ja? Mhm. Ähm, ich habe da ein, ein, ein App, die heißt Loopy HD und äh, damit kann ich sozusagen kleine Samples, also kleine Abschnitte aufnehmen und äh, im, im Kreis abspielen lassen, ja, also äh, sich in sich wiederholend. Mhm. Das habe ich mit verschiedenen Blockflötenklängen gemacht. Da war eben unter anderem dieser eine Klang dabei, dieses. Zum Beispiel, mhm. ich habe es jetzt nicht ganz genau getroffen. Also, das ist jetzt auf einem Tenorblockflötenkopf, äh, nur auf dem Kopf mit den ähm, mit dieser Technik, äh, den, den Kopf mit der äh, flachen Hand äh, weiter auf und zu, zu machen. Okay. Ja, das wäre die eine Technik. Die andere Technik war, ich habe unten diesen Blockflötenkopf mit der Hand verschlossen und über den äh, über das Mundstück eingeatmet. Dann entstehen diese äh, säuselten oberton äh, Mhm. Natürlich hört man auch ein bisschen äh, das ähm, Einatmen ne? mhm. und äh, dann waren noch äh, mehr oder weniger äh, Luftgeräusche mhm.
2: Mhm.
1: so in diese Richtung mhm. gehen ähm, und das habe ich eben über eine Loop ähm, App aufgenommen ähm, und dann im Hintergrund hört man vielleicht noch leise eine Uhr ticken. Ja,
0: das wollte ich fragen, ob die dazugehört oder ob ja, die passiert ist.
1: Ja, die ist <lacht>
0: Mal eine Quarzuhr elektrische. Äh,
1: äh, also man, man äh, wenn man komponiert und Komponist ist, dann darf sich nicht unbedingt extra entzaubern, ja. Aber natürlich spielt der Zufall einen auch manchmal äh, in, so. <lacht> in mit hinein und äh, entstehen schöne äh, Dinge. Äh, schöne Atmosphären und äh, im Nachhinein fand ich die Uhr ganz wunderbar, ähm, eben diesen Zeitfaktor, ja, der da mitspielt, der war weil es ne, eine historische Begebenheit war, die eben eine alte Frau erzählt, ähm, also die Großmutter von äh, einem äh, Kollegen von mir, den ich nachher nochmal kurz auch äh, vorstellen möchte, ähm, die diesen Februaraufstand äh, 1900 glaube ich, in Wien äh, als, als junges Mädchen miterlebt hat, ähm, also diesen Bürgerkrieg sozusagen. Und ähm, diese Samples, also diese kleinen äh, Sprachaufnahmen, die habe ich dann ähm, dazu geschaltet, äh, im eigenen Ermessen, wo ich gedacht habe, das passt dann atmosphärisch zusammen. Also mhm. ich hatte diese verschiedenen Samples und habe die dann als Instrumentarium benutzt, äh, zu bestimmten Zeit. Ich gedacht habe, jetzt ist ein guter Zeitpunkt noch, einen zweiten Sample dazu zu schalten oder jetzt irgendwie die, Stimm, äh, die Stimme hinzuzunehmen. Ähm, also ich hatte einen Setzbaukasten mit verschiedenen mhm. äh, Elementen und die habe ich dann zusammengesetzt.
0: Ja, das passt zu dem, was ich gehört habe.
1: Wunderbar, das freut mich. <lacht> <lacht> Und das würde aber auch in dieses Feld Elektroakustische Musik fallen, weil ich habe etwas Akustisches aufgenommen, ich habe es bearbeitet, also ich mhm. habe es gelobt, ich habe es als eigenständiges Klangmaterial wieder verwendet. Also es ist eine dreischichtige ähm, Bearbeitung mhm. dieses einfachen
0: mhm. Blockflöten. Mhm.
1: Ähm, Erzeugnisse
0: sozusagen. Sag, und warum heißt das dann überhaupt elektroakustische Musik? Kann man nicht einfach sagen, das ist Musik?
1: Naja, es sind ja schon ähm, zwei Parameter vorhanden, die in nur akustischer Musik oder nur elektronischer Musik eben nicht vorkommen. Also äh, ich habe etwas tatsächlich gespielt mit Luft, mit Atem als Mensch, mit einem existierenden, aus Holz gefertigten Instrument in meinem Fall und ich habe es bearbeitet, durch Maschinen geschickt, die mit Strom funktionieren.
0: Ja, aber wenn ich mir ein Regal äh, mache oder kaufe bei Ikea, äh, dann sage ich ja dann auch nicht, das ist ein durch Schrauben zusammengehaltenes Regal. Also ist <lacht> doch mit doch, Es
1: gibt Nein, 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 da muss ich jetzt dir aber wirklich widersprechen. Wenn man jetzt wirklich genau sein möchte, zum Beispiel bei Betten ist es ja nicht unerheblich, habe ich ein Bett, das mit Schrauben zusammengeschraubt worden ist, also sprich, ist Metall in dieser Liegestätte integriert oder habe ich ein rein verzapftes, also nur mit Holzzapfen zusammengestecktes Bett und ohne jeglichsten Metallanteil? Okay, also, der Punkt ein, geht an dich danke dir, <lacht> so gesehen ist es schon wesentlich. Mhm. Wobei, und da muss ich jetzt auch sagen, dadurch wir so vertraut sind in unserer Zeit, dass alles immer irgendwo aus irgendeiner Schallquelle auf unser Ohr trifft. Also mhm. ähm, wir haben ja kaum mehr diesen, diesen äh, Moment, na gut, die Straßenmusikanten vielleicht, aber ähm, wir kennen das nicht mehr wie ein Mensch aus dem 17. Jahrhundert zum Beispiel, der Musik nur gehört hat, wenn mhm. er vor dem Erzeuger gestanden ist. Ja, das
0: ist interessant, ja. Ähm, mhm. Das kennen wir nicht mehr. An dieser Stelle ein Buchtipp, der Klang der Großstadt <lacht> von Peter Beheyer, eine Geschichte des Hörens von 1850 bis 1914. Und er schreibt, wie, wie Wien geklungen hat. Versuch cool. einer akustischen Topographie. Und ich habe mit ihm gesprochen. Also erschienen oh. im Wanden, Höck und Ruprecht Verlag. Ich habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, es wäre doch nett, wenn man da eine CD dazu gibt, dass man hören kann, wie es geklungen hat. Und er sagt, nein, Finger weg, weil die Hörgewohnheiten völlig anders sind. Also wir würden dasselbe Schallereignis völlig anders hören und das kann man nicht transportieren.
1: Toll, da wäre ich gern dabei gewesen bei diesem Gespräch.
0: Ja, Finde wir haben Whisky getrunken und er hat es beiläufig gesagt und der Whisky hätte, war ausgezeichnet.
1: Ich hätte auch gern mit euch Whisky getrunken. Aber dieses Phänomen, das beschäftigt mich ja auch, wenn ich mit Musikpartnern oder auch alleine mich vorbereite, eben Stücke konzipiere, äh, komponiere, mhm. zusammenstelle. Ähm, was erwartet sich denn vielleicht ein Hörer, ein heutiger Zuhörer, auch vielleicht, wenn er eben auch äh, in einen Spezialistenverein geht, also irgendwie in ein Konzert, das schon wirklich nur eine, eine, eine kleine Schicht an Hörern erreicht, wenn es um experimentelle Musik geht zum Beispiel, also es kommt ja dann da nicht der Durchschnittshörer äh, aus dem Supermarkt reingesprungen, sondern eben schon mhm. ein, ein Hör-Affiner äh, mhm. äh, auf ein bestimmtes äh, akustisches oder auch auf eine bestimmte Musikrichtung äh, geschultes Ohr kommt da rein meistens, ähm, und was erwarten sich die Hörer dann? Und will ich diesen Erwartungen gerecht werden oder will ich irgendwie ein bisschen provokant gerade was anderes mit reinbringen und so weiter? Also man beschäftigt sich als Komponist und auch als Interpret oder auch als Performer schon immer auch äh, mit dem Hörrenten, äh, äh, auf, auf dem man ja abzielt. Das soll ja, soll ja hörbar werden, das was man… Produziert.
0: Wir kriegen das auch gerade mit an, an der Abendschule, wo es darum geht, dass die Leute ihr Handy ausschalten müssen bei Prüfungen mhm. und das sagt man ihnen vorher und dann hören sie es oft nicht und haben dann halt auch völlig ohne das Bestreben zu schummeln, das Handy halt an und das fliegt mhm. dann irgendwann auf, weil sie aufs Klo gehen und da kommen sie mit Handy zurück, das wird dann gesehen und kontrolliert, sie hatten das Handy und sagen, so, oh Gott, ja, furchtbar, ja. Und Sie empfinden, oder, oder es gibt jetzt mittlerweile Menschen, die empfinden das Handy als Körperteil. Da schaltet man oh. nichts ab. Ja, man ah, schaltet okay. ja auch nicht die Hand weg oder, oder okay. die Nase weg. Das okay. heißt, man muss wirklich wissen, mit wem man da spricht. Also es wird auch dementsprechende Hinweise einfach weggefiltert. Mhm. Ähm.
1: Ja, das, ist, ja das, ist, das klingt sehr einleuchtend. Also dieses Zusammenwachsen von Mensch und Maschine mhm. ist ein eigenes, eigenes Thema. Ja, ja. Ist aber in unserem Fall auch nicht ganz unerheblich, weil je mehr ich mich als, als Musiker nur, ich sage jetzt mal nur, das nur eigentlich unter Anführungszeichen mit elektronischen Klängen beschäftige, also indem ich ähm, sozusagen eigentlich nur mit einem Zeigefinger wahrscheinlich, mhm. ähm, Schalter oder auch ähm, Tastaturen bediene, brauche ich eine andere ähm, Schulung in meiner akustischen Wahrnehmung, weil ich mhm. an dem, was ich bewirken kann in dieser extremen Fülle, äh, körperlich nicht mehr in der Form beteiligt bin. Mhm. Also wenn ich ein, einen Klang erzeuge, der ein, ein halbes Hochhaus wegboostet mhm. mit einem Finger klicken, mhm. dann habe ich ein völlig anderes Körpergefühl, als mhm. wenn ich, wie zum Beispiel, wir hatten das schon in einer Episode, wo es um Schmerzgrenzen ging, mhm. ähm, äh, die russische Komponistin ähm, äh, Galina ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, die dann irgendwie 17 Kontrabässe, mhm. ich glaube es waren aber nur acht, aber egal, in dieser Größenordnung 17 Kontrabässe im, im extremsten Fortissimo auf einer Bühne spielen mhm. lässt, hat vielleicht auch eine Wucht, die einen unhaut, aber ähm, man spürt eine ganz andere physische Kraft mhm. als Zuhörer. Und diese Diskrepanz finde ich schon nicht unerheblich ja, mit zu bedenken.
0: Oder erlebe ich jeden Tag am Gürtel, wenn die Leute mit einem Zeigefinger auf der Hupe <lacht> genau. mächtiges anrichten. Genau. Jetzt genau. hören wir doch wieder was, oder? Gerne, Schauen wir gerne. Was hören wir denn da?
1: Sagst du mir, ich weiß es ja.
0: Ich we du weißt es?
1: Ich weiß natürlich, ich habe das ja äh, mitkomponiert. Mit aus diesem Projekt Recorder, Rekorder mit Gerald Fiebig, äh, mit dem ich in den letzten Monaten intensiver zusammengearbeitet habe. Ähm, ein Stück, das ist auch wieder vielschichtig aufgebaut, weil das Ausgangsmaterial für die elektroakustische Zuspielung eine Aufnahme ist, also ein Field Recording, ähm, vor einer Buchhandlung, die EGIS heißt.
0: Aber das würde ich jetzt als Hörer auf Entfernung nicht verstehen, die Zutat, weil ich habe eigentlich nur ein Klavier, einen, einen Klavierton gehört, äh, wo das äh, der, der schwingen konnte, und, und eine Flöte, die vielleicht etwas hatte irgendwie noch ein bisschen was dabei, aber mehr nicht, keine Behandlung. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Also ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, weil wenn ich jetzt doch ganz kurz äh, die elektronischen Musikinstrumente ganz kurz abhandeln mhm. dürfte, äh, dann haben wir da drei Kategorisierungen, wo ich jetzt bei der dritten anfange, weil die jetzt auf diese Zuspielung am ehesten ähm, ähm, mhm. zutrifft, nämlich das natürliche Klangwellen. Klangquellen mhm. aufgenommen werden und einem Instrument oder einem Steuerungssystem, also einem Computer oder einem äh, Sampler, als Ausgangsmaterial zur Verfügung gestellt
0: werden. Also eine Aufnahme eines Frosches.
1: Genau. In dem Fall war das die Aufnahme äh, an einem Augustmittag um 12 Uhr ungefähr. Äh, einfach ein Stereo-Aufnahmegerät äh, habe ich davor die Buchhandlung EGIS in Ulm gestellt.
0: Und da, was hört man da?
1: Da hört man äh, Leute vorbei marschieren, also quasi äh, Fußgeräusche, ähm, mhm. hört Vögel zwitschern, äh, man hört äh, Autobrummen, äh, manchmal irgendwie Flaschen klappern, weil da jemand irgendwie so Flaschenkisten, also leere, Leergut weggeräumt hat, äh, man hört in der Buchhandlung ein bisschen ein- und ausgehen, äh, mhm. war wenig los, da war es ziemlich heiß, es um die gut 30 Grad, also war, war nicht viel los auf, auf der Straße. Mhm. Und ähm, diese Aufnahme, also dieses, ähm, diese Klangquelle, habe ich dem Gerald Fiebig geschickt, der wiederum mit seinen verschiedensten Instrumenten, mit seinen elektronischen Instrumenten, also mit Programmen auch, also mhm. mit Software in seinem Computer, ähm, diese Signale, die ich ihm geschickt habe, diese ähm, äh, bearbeitet hat. Und unter anderem gibt es da Transformationsmodelle, äh, ähm, die man dann äh, verwenden kann, um aus äh, kleinen äh, sag ich mal, Geräuschschnipseln äh, harmonisches Material zu erzeugen, ah, verschiedenste ah. Filter und so weiter. Können
0: ja? wir bitte noch einmal reinhören jetzt mit dieser Information? Ja. ja?
1: Man hört manchmal ein bisschen Vogelzwitschern.
0: Aha, okay, gut. Ja, ja, so
1: ganz leise im Hintergrund. Und,
0: und was ist dieses dum dum also
1: ja, genau. Also, das ist zum Beispiel jetzt äh, Und dann kommt irgendwann mal I. E, und dann kommt ein ja. Gis als Grundton. Also der Name der Buchhandlung A. E. Gis, Genau. Und auf diesem ähm, Grundschema, also auf diesem harmonischen Grundton improvisiere ich dann auf meiner Sopranino-Blockflöte.
0: Wo kommt der Ton her, den wir eben jetzt auch wieder gerade gehört haben? Dann. Also wo kommen diese e töne her?
1: Die kommen... Das wird jetzt gerade transformiert. Ja, wieder höher geschraubt. Nach E.
0: Das hört sich eben für mich nach Klavier an. Aber ist es nicht, offenbar.
1: Nein, das macht ein, ein, ein Programm im Computer, also das macht ein, 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 ein elektronisches Instrument sozusagen.
0: Aha, und aufgenommen von dir, als Grund, als Zutat.
1: Nein, denn, denn, denn der Grundton entstammt auch aus diesem Field Recording.
0: Ja eben, das meine ich. Genau. Dieses Field Recording.
1: Ja, genau. Also das ist eine sehr große Veränderung, also ja, schon. Eine unhörbare Veränderung. Ach,
0: man kann es also nicht mehr zurückführen auf die S Situation vor der Buchhandlung, durch Nein. diese Veränderung. Ah, Nein. okay.
1: Nein, aber rückwirkend wiederum hat diese Buchhandlung, diese EGIS-Buchhandlung, die heißt so, natürlich damit zu tun, die Aufnahme, weil genau das Material, das vor dieser Buchhandlung ja. aufgenommen worden ist, ja. jetzt durch die Transformation zu diesem ähm, harmonischen Grundgerüst führt. Ja, ja. Es entstand trotzdem aus vor Ort. Ja, ja. Das Material entstand vor Ort. Und das, was ich spiele, oh. ich spiele mit Mikrofon. Ja. Das heißt, ich habe ein bisschen Hall. ich habe ganz leicht Re Reverb ja. drauf. Das war ähm, äh, so eine Open-Air-Veranstaltung. Also wir haben so halb auf der Straße gespielt, äh, vor der Buchhandlung. Und äh, man würde sonst dann nicht äh, gegen den Straßenlärm ankommen. Okay. In dem Fall waren aber die Menschen sehr leise, äh, haben da sehr intensiv zugehört. Ja. Und äh, das hört man eben dann fast kein Nebengeräusch.
0: Und wie war das für die Leute?
1: Ich glaube, ganz ja. schön. Also ich fand das... Äh, das war nur ein Teil dieser ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, und ich hatte da äh, äh, ja ein paar Wochen vorher einen Kurs für orientalische Musik gemacht mhm. und äh, hört man auch. <lacht> das ist schön, wenn die
0: Einflüsse... Da
1: <lacht> die Einflüsse ein bisschen ja. äh, haben sich da reingeschlichen. Genau, aber ganz stimmig. Also ja, in okay. dem okay. Fall würde man sagen, es gibt... Ähm, Ausgangsmaterial, das bearbeitet wird
0: ja. und
1: zusätzlich rein akustisch gespieltes. Alles klar. Ja, dann gibt es herkömmliche mechanische Instrumente ohne Resonanzkörper, die nur durch einen Tonabnehmer in ihrer Verstärkung erst wieder hörbar gemacht werden können, also E-Gitarre. Eine E-Gitarre,
0: eine, Kampf e e eine Kampfgeige, wo genau. also nur irgendwie auf einen Stock die Saiten aufgespannt wurden und dann irgendwie genau, abgenommen werden.
1: Genau, also jeder weiß, wie das klingt, wenn man einen äh, ein, an ein, 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 über einen Stock mhm. spannt und da einmal dran zupft, dann macht es mhm. nur blub. Ja? Ja. Und äh, wenn ich da jetzt aber einen Tonabnehmer, und das ist jetzt der Unterschied von Tonabnehmer und Mikrofon, weil der Tonabnehmer direkt an der Stelle die Schwingung abnimmt, an der sie erzeugt wird. Das heißt, es kommt kein Umgebungslärm dazu.
0: Ist auch noch nicht gechandert, das Wort Tonabnehmerin. <lacht> das ja, immer alles okay. Stimmt, Alter.
1: stimmt. <lacht> mhm. <lacht> genau. Und ähm, das heißt, dafür braucht es entsprechend auch eine ähm, Schallwiedergabe, also mhm. einen Lautsprecher. Und, ja, ja, ähm, klar. Mhm. und bei der Elektrogitarre zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, aber nach meinen Recherchen weiß ich das jetzt, äh, dass es verschiedene Tonabnehmer gibt, also mehrere bei der E-Gitarre, die man dann individuell auch zusammenschalten kann und dadurch eben auch Klangfarben beeinflusst.
0: Und da geht äh, es ja dann darum, dass man die Schwingungen auch aneinander hängt und glaub, äh, koppelt und auch diese Rückkopplungsgeschichten.
1: Genau. Das
0: wäre ja ganz interessant, ob man das bei der Flöte dann auch machen könnte eigentlich.
1: Äh ja es gibt auch ähm, PerformerInnen, die dann auch ganz konkret auch so mit so Feedback arbeiten ja. zum Beispiel. Ähm, äh, man kann so vieles machen, wenn man Zeit und Lust und, ähm, und sonst keine Sorgen äh, hat. Intu Intuition hat und, und auch ein bisschen musikalisches mhm. äh, Gespür. Mhm. Ähm, kann man ganz viele schöne Sachen machen. Äh, was ich in dem Bereich jetzt gemacht habe, vielleicht nur ganz kurz ja. äh, zur Erklärung, weil es einen Unterschied macht, wo man einen Tonabnehmer ansetzt. Ob man den an den Schwingungsbauch oder an die Schwingungs, ähm, in die Schwingungskurve unten ransetzt, äh, das kann ich jetzt irgendwie an der Blockflöte nicht so genau sagen, weil ich ja viele Kurven habe, aber es macht einen Unterschied, wo ich mein Mikrofon positioniere. Mhm. Ähm, und dementsprechend hätte ich jetzt da drei Klangbeispiele, mhm. äh, wo ich in der Petzold-Blockflöte, also in dieser viereckigen äh, kastenbausetzweisartigen Instrument äh, unten in diese in, quasi in, in, in das Rohr äh, ein Mikrofon äh, eingeführt habe und äh, wenn man sich das anhört, wenn du dann das Luftgeräusche spielst, ich mache einmal nur so, wie es klingt, wenn ich jetzt äh, ohne Mikrofon, ohne äh, Verstärkung das mache Genau. Alles ja. da,
0: ja? Das ist Und
1: jetzt, wenn wir jetzt das Luftgeräusch mit Mikrofonierung hören könnten zum Ja gleich. Okay. Also ich glaube, das hört man ganz schnell, ganz deutlich, oder? Mhm. Dass Das ist viel differenzierter, viel, äh, viel schichtiger wahrnehmbar ist, was da passiert im Klang ja,
0: aber mir, und außen. Also, mir, also das, mir gefällt das Erste besser. Also das ohne ohne Mikrofon innen drinnen. Mach es okay. noch einmal bitte. Ja. Da ist jetzt das Mikrofon außen.
1: Genau, äh, weil aber ich, ich, sonst kriegst du es ja nicht mit, richtig. weil wir ja über Mikrofon sprechen. Und beim Und, äh,
0: vorherigen Ding war das Mikrofon drinnen. Mik innen, also, innen, genau. Ich finde das außen reiner, schöner, klarer, richtiger.
1: Okay, ja, wobei aber es, es… geht nimmt, ja nicht darum… Dann, doch, das äh, ist ja auch unter anderem auch eine Frage von Entscheidung, die man treffen muss, wie setze ich in mein Mikrofon, wenn ich möchte, dass etwas hörbar wird, eben auch in mm. der 50. Reihe in einem mm. großen Konzertsaal Richtig. noch. Ja, äh, ähm, weil ich ja nicht immer nur sozusagen ein äh, Ohr-zu-Ohr-Publikum habe, das mir an, an, der, an, der, an der Lippe klebt, so wie eigentlich du jetzt. Ja, Stimmt. also Du klebst mir ja faktisch äh, an, an, an der Lippe und mit deinem Ohr und ähm, damit man ähm, auch Differenziertes mhm. hörbar machen kann, was ohne Verstärkung, ohne Mikrofonierung nicht hörbar wäre für ein großes Publikum oder für ein weiteres Publikum, äh, verwendet man schon gerne auch äh, verschiedenste Mikrofonierungen. Die dann und, zum
0: Beispiel innen drinnen sind. Ja.
1: Genau, aber das erzeugt dann wiederum mhm. eben auch eine eigene Resonanz mhm. und eine eigene Klangfarbe. Also wenn mhm. du jetzt nur mal ganz kurz das Petzold Miklabium und Food einschalten äh, ja. würdest... Danke. Mhm. Wenn ich das jetzt. Upsa. Ja, da kommt uns auch Ton dazu.
0: Mhm. Okay, ja?
1: Genau. Wenn ich das jetzt mache ohne Mikrofon, also ohne mhm. Inside-Mikrofon. Achtung, ich spiele das jetzt?
0: Mhm. Ja. Da fehlt alles, also viel. Da
1: fehlt die Resonanz, da fehlt mhm. auch der Körper, ja, da fehlt vor allem auch ähm, die Wahrnehmung, dass das wirklich ein gewolltes ähm, Klangerzeugnis ist und nicht eben eine Begleiterscheinung von irgendeinem Griffmuster zum Beispiel. Ne?
0: Ich zünde ja? mir da jetzt ein Räucherstäbchen an.
1: Oh, ja, gerne.
0: <lacht> und das, das ist ja die Schwierigkeit, wie kann ich ein Zündholz aufnehmen, dass das äh, auch wirklich nach Zündholz klingt für...
1: Ja, das... Oh, toll.
0: Das war ein Zündholz, oder? Ja. Und wenn man aber zu nahe rangeht mit dem Mikrofon, dann ist eine Explosion und es klingt dann im Hörspiel nicht nach Zündholz. Also hat man eigentlich genau die Probleme.
1: Genau. Wie, wie, wie positioniere ich das Mikrofon? Oder? Ja, genau. Genau. Mhm. Also das ist in der elektroakustischen Musik durchaus eine sehr wesentliche ähm, ja. Arbeitsweise. Genau. Dann haben wir Instrumente, da finde ich jetzt wird auch wieder lustig, nämlich die neu konstruiert worden sind, die rein elektronische Schwingungserzeuger benutzen, wie zum Beispiel Oszillatoren oder Generatoren, Und ja. da würde ich dich jetzt noch gern fragen. Kannst, also ich habe da ein äh, äh, Ereignis in der experimentellen äh, äh, Musiknacht, wo ich mit Gerald Fiebig gespielt habe im Dezember in München. Ein Erlebnis. Ähm, da hat ein ähm, Musiker äh, mit Oszillatoren ähm, am Ende. Wie hieß das Stück? Am Ende war nichts so in die Richtung und ähm, er hat, also es war furchtbar, äh, ich glaube 25 Minuten lang äh, verschiedenste Kabel langsam äh, einem, einem einem Schaltbrett entzogen sozusagen, äh, das dann irgendwie Störgeräusche äh, produziert hat. Ähm, also er hat natürlich dann schon eher für sich äh, mit diesen Schall- und Klangquellen äh, äh, experimentiert und auch vor allem ähm, ja, improvisiert, ähm, ohne äh, jeglichst erkennbare Struktur, außer dass am Schluss dann alle Kabel aus dem Schaltbrett rausgezogen waren und dann war sozusagen nichts mehr zu hören. Ja. Mhm. Aber meine Frage war jetzt die, kann man sich einen Oszillator selber bauen?
0: Ähm, eine, das ist ja im Wesentlichen ein Schwingkreis und ein Schwingkreis besteht aus einer Spule und einem Kondensator und einer Batterie und das dürfte nicht allzu schwierig sein, da gibt es sicher Bausätze. Und wenn es dann um Synthesizer geht, äh, äh, Wenn es dann um Synthesizer geht, dann ist es halt einfach sinnvoll konstruiert und mit Regler dann auch noch veränderbar. Es gibt da eine Episode, die kann man wirklich gut empfehlen, Omega Tau, ähm, über Synthes Synthesizer, mhm. ähm, weil die wirklich im Detail alles besprechen. Es ist die Nummer 237, es ist auf Englisch gesprochen, das Gespräch, aber das, man hört sich da ganz gut ein. Und dann kriegt man diese Vielfalt mit, die da eigentlich drinnen steckt in einem uh, Synthesizer.
1: Schön. Also die elektronische Orgel, also eben zum Beispiel Hammond Orgel auch, ähm die kennt man ja schon auch so ein bisschen aus dem Jazz oder auch eben aus diesen äh, Kindermusik-Spielzeugläden. Also gibt es ja auch so diverse Instrumente, die man eben ansteckt und dann ähm, so drauf rumklimpern kann. Aber es gab 1941 eine wirklich... Ähm, Ernsthaft äh, entwickelte äh, mhm. elektrische Orgel, das Trautonium, Paul Hindemith hat das zum Beispiel auch mhm. mit konstruiert, den hatten wir auch schon in der Episode, ähm, kam der schon vor und das wurde äh, ja so auch groß äh, propagiert gandiert also als bisschen so als deutsches Exportmittel auch in der Kunst und Musik äh, verwendet, aber äh, wir haben es verlinkt, es gibt einen YouTube Link und ähm, finde ich ganz interessant, ähm, dass damals noch immer auch versucht worden ist ganz stark akustische Instrumente mit eben einem elektronischen Musikinstrument nachzuahmen, also mhm. ähm, dass es dann klingt wie eine, eine Geige oder wie eine Trompete oder eben die Register dann für ähm, Glockenspiel oder was auch immer, also äh, man hat versucht, also echte Instrumente nachzuahmen. Mhm.
0: Aber das Theramin zum Beispiel ja gerade nicht. Da ging es wirklich um, dass der Körper mit einer Antenne in Wechselwirkung geht und damit so ganz sphärische Töne äh, erzeugt werden. Da gibt es ähm, auch eine, ein Gespräch darüber in einer Podcast-Episode von Zeitsprung Nummer 101, Leon Theremin. und... Das wurde auch zum Abhören verwendet, ähm, einer Botschaft in Moskau. Ich glaube, die Amerikaner haben da ähm, ein Geschenk kriegt von äh, ähm, Jugendlichen äh, aus Holz, aber da drinnen waren so Elemente verbunden. Borgen, die eben okay. durch die Schwingungen des Schalls des Gesprochenen dann angefangen haben zu funken und das konnte man dann draußen wieder abgreifen. Aber das Prinzip wow. war das gleiche wie das Theramin-Prinzip ähm, und ähm, das war ganz. Das wird in dieser Episode 101 ganz nett besprochen.
1: Schön, wenn man da ja. auch in anderen äh, Podcasts äh, ja, Podcast-Vernetzung.
0: Und so hört sich das Theramin an.
1: Das ist ja eine Originalaufnahme von Theremin, also auf Russisch.
0: Und er spielt da in der Luft, also er zittert er wie auf einem unsichtbaren Instrument und es gibt zwei Antennen. Ich glaube, die eine für die Lautstärke, die andere für die Tonhöhe. Genau. Und durch dieses Zittern kommt das Vibrato her. Und ja,
1: genau. Ich höre jetzt noch nichts. Ach so,
0: Moment. Hörst du es jetzt? Ja.
1: Aber was mhm. er jetzt zum Beispiel macht, er versucht eine Geige zu imitieren. Ja, ja, ja. Also das ist ja ein großes Geigengefühl, was ja auch wirklich ihm sehr gut gelingt. Ähm,
2: mhm.
1: diese, dieses Theramin-Etherwellen-Instrument, äh, ja, sie genau. auch dazu mhm. gesagt, oder heterophon äh, mhm. ja? ähm, Das war ähm, ja auch ein Erfolg der sozialistischen äh, Diktatur damals mhm. in in Russland äh, 1927, die gingen damit auf Propagandatour nach Frankreich, mhm. Deutschland, äh, Großbritannien auch äh, und 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 da wurde auch Amerika, Manhattan, ähm, wurde das aber so äh, ähm, begeistert aufgenommen auch, dass sich Musiker und und Künstler und und auch äh, ja äh, zum Teil auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so Varieté-Künstler oder auch so ähm, ja, ähm, Darstellerinnen, die dann, die dann äh, leicht bekleidet, <lacht> ähm, äh, so ähm, ja ihre 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 Künste ähm, vollführt haben, unter anderem eben dann auch mit dem hat sich
0: aber auch nicht durchgesetzt. Also niemand spielt das heute irgendwie.
1: Naja, eben. Das ist so eben auch nicht mehr der Fall. Das kann man so eben auch nicht sagen, weil das habe ich auch verlinkt. Ein äh, Artikel aus der TAZ äh, Zeitung Echo der Vergangenheit und die Popmusik äh, entdeckt durchaus wieder diese äh, alten ähm, elektronischen Instrumente für sich. Mhm. Also sind auch ganz eigene Klangfarben, äh, die ähm, neuzeitliche elektronische Instrumente so nicht mehr haben ähm, okay. und die durchaus so in diesem Retro ähm, und auch in dieser Wiederentdeckung des, des, äh, der Historie, aus der irgendwie äh, sie ja dann alle auch irgendwie speisen, äh, ihre Ästhetiken auch, äh, sich doch dann wieder damit beschäftigen und das auch wieder einsetzen. Nö? Also, ja,
0: okay. Und was mich dabei verblüfft, ist eben diese... Tradition, also so, es gibt ein also ganz berühmtes Synthesizer oder auch wie heißt die Orgel die hammond Orgel. Genau. Warum ist die berühmt? Also was kann die? Ich meine, sie erzeugt letztendlich Schwingungen oder Klänge, aber was macht also keine Ahnung das, der Geschmack von Ratatouille oder was mhm. macht etwas um, unvergessen? Aber vielleicht weil, weil,
1: weil wir also wenn wir können ja immer nur rück Blickend hören. Wir können nie vorausblickend hören, weil wir ja immer mhm. nur aus der Vergangenheit unsere Hörgewohnheiten beziehen.
0: Was für eine Beobachtung. Naja, aber also das ist <lacht>
1: <lacht> naja, <ich> mein, <lacht>
0: ja aber das, naja, doch, das, das
1: hörbare Tele die, die hörbare Telepathie, oder nee, oder wie sagt man?
0: Also ist schön. Können man, kann, man kann die Nostalgie nur aus der Vergangenheit schöpfen. Stell dir ja, vor, du oh, wirst, du, du wirst die Nostalgie aus der, aus der Zukunft greifen. <lacht> 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 ja,
1: ja. Naja, ich meine, man kann ja alles denken und auch irgendwie ästhetisch das versuchen, irgendwie umzusetzen. Also die Gedanken sind ja in alle Richtungen frei. Aber wenn ich mich von meinen Hörgewohnheiten auf etwas beziehe, beziehe ich mich immer nach hinten. Und ähm, und äh, die Hammond Orgel vielleicht aus unserer Zeit gehört, ja, suggeriert vielleicht schon auch etwas von, also, in unserem Fall von Kindheit oder Jugend ah. oder von früher also sozusagen als noch richtig große Kisten auf der Bühne standen ja und nicht kleine hauchdünne Laptops mm. und äh, als, als sozusagen äh, dann noch Lastwagen das Bühnenequipment mhm. angekarrt haben ja und äh, großgewachsene, muskelbepackte äh, Stage Manager äh, das rumgeschichtet weißt du also wo einfach noch mehr Körperlichkeit auch in der elektronischen Musik mhm. dabei war und Ab das kommt schon dieses Bedürfnis nach mehr Hardware nach mehr Körperlichkeit das äh, kommt schon auch wieder in die Szene mit hinein mhm. ja.
0: jetzt müssen wir die Hammond Orgel doch einmal noch schön hören wie die klingt
1: oh ja da kriege ich sofort ein gutes Gefühl
0: <lacht> ah ja das ist es ah
1: das ist, das, ist, das, ist, das ist, naja, das, 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 das Stück an sich, also das Stück ist ein, ein Griff ins Klo, lieber Luca. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> gut. Aber, ja, aber den Sound haben wir, glaube ich.
0: Den Sound haben wir wieder aktiviert. Ja, ich habe hab ich dir ja. schon erzählt, dass ich Silvester Rammstein geschaut habe?
1: Uh, Paris-Konzert. Es, es
0: war großartig. Und zwar, uh, vorher waren die Berliner Philharmoniker auf Dreisat. Ich war okay. all, äh, Silvester dankenswerterweise allein, <lacht> okay. uh, haben wir das angeschaut. Und mit der gleichen Ernsthaftigkeit war nachher dann uh, eine, eine andere Combo auf der Bühne, aber auf einer anderen Bühne, nämlich in Paris, Rammstein. Uh, das war
1: auf Arte, gell? Das Arte war auf Kanzler. Arte. Ja. Nein, ich glaub, nein, nein,
0: Arte, Was Arte ja, oder Ja, weil ich
1: habe Nee, ich glaube Arte. Dann war es Arte, die ja, genau. Oder, oder machen die irgendwie, kombinieren die ihre… Nein,
0: ja? dann war es Arte ja? und es war einfach also wirklich sehr ernsthaft und sehr spannend und sehr beeindruckend und sehr ähm, bemerkenswert. Also habe ich ja. lange darüber geredet. Also
1: ja, freut mich, freut mich. Also ja. weil äh, die kommen ja auch äh, sozusagen äh, aus einer e Ecke, die man ja auch der elektronischen hat. Ja.
0: Rockmusik zu äh,
1: dichten kann.
0: Sie haben da auch ähm, wirklich die Gitarren gebrannt dann.
1: Ja, boah, na toll. Na, dies, dafür sind sie auch berühmt für ihre mhm. Pyro-Shows Pyro und ja, ihre ja. Ähm, äh, großen ähm, ja, ins, inszenierten äh, Konzertereignisse. Ja, 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 toll. Aber äh, lieber Lothar, mhm. weil wir noch ganz kurz bei den elektronischen Instrumenten der ersten Stunde sind, eben das äh, Theremin, gibt es noch aus Frankreich ein Onde Musical. Von einem Herrn André Martineau. Und äh, auch 1928 zum ersten Mal ähm, gespielt worden. Und das habe ich auch verlinkt. Äh, und ich fand einfach äh, den Menschen, der das äh, da präsentiert, so grandios wie der, äh, also die, die Figur des Men also die, die, dieser Typ, ja, wie der dieses Instrument spielt. Also es, da gibt es auch Tasten und, und äh, ähm, man kann das sozusagen so ähnlich wie ein Klavier spielen, aber mit, mit, mit äh, verschiedensten ähm, Einflussgeräten. Äh, also eine, eine, ein Drahtseil, das man dann äh, als, als ähm, Tonhöhenveränderer einsetzt und mhm. auch ein Pedal, das man mit der Hand bedient. Das
0: mhm. sehr laut hat er <lacht> bei mir beim Telefon. Das ist aber nicht das. Ah, ja. Pierre-Henri? Nein,
1: nein, nein da, wir kommen noch hin.
0: Entschuldigung. Das
1: war, das war ähm, ein, ein Link ähm, zu dem äh, YouTube-Watch ähm, und das Musical.
0: Das da, da, da hab's schon. Ja, ja, okay. Du kannst ja Französisch, oder? Nö, so. ich tue das so.
1: <lacht> <lacht> ich es einfach eine wunderschöne Sprache. Aber man muss sich das Video anschauen. Ja, das, In äh, dem Fall muss man wirklich das Video anschauen.
0: Jetzt sieht man eine, eine Mehrspur am Computer, dann wieder eine Art Klaviertastatur, aber da ist eine okay. Seite drüber gespannt.
2: Ein, genau. ein Mann mit
0: einer äh, <lacht> weißen Perücke.
1: Ja. ja, er ist großartig.
0: Und einem roten Pullover. Er ist die Seite, ja, die Seite über den Klaviertasten, vor den Klaviertasten, ist interessant, da hat er noch Knöpfe davor.
1: Genau, und so ein Metallring. Mhm.
0: Das
1: das Kontakt. Kontakt. Ja, wie ein die Operateur.
0: Genau,
2: ja. ja.
1: und wie spricht, ich finde den hat. Ich meine, ja.
0: er schaut so verliebt, dann, ja, eben dann spricht das ist, ja.
1: ja, er ist einfach wirklich also ganz, ganz spe mhm. speziell. Ähm,
0: ich wollte nur noch was fragen, ob ich äh, da ausgebildet sein soll an einem klassischen Musikinstrument, äh, dass ich elektroakustische Musik dann komponieren oder spielen kann, oder kann ich da einfach so ran? Also weil ich ein guter, weil ich, weil ich, weil ich sonst auch gut basteln kann. <lacht>
1: ja, also von mir aus gerne. Du hast ja unter anderem auch schon gut gebastelt, wie ich weiß, hast du ja für deine Podcast-Episoden ähm,
0: ja, ja. Ein,
1: ein, ein Jingle voraus, genau.
0: Ich dummen und meinen mein, mein Bleistift gerade spitzen. Ah, okay, auch kein schönes gedacht, Geräusch finde ich. Okay,
1: genau. <lacht> <lacht> und da hast du ja auch Aufnahmen ähm, zusammengeschnipselt und äh, ja. das, äh, einen Einschwing- und Ausschwingvorgang, einen, einen Übertragsmoment. Und ich, 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 ich glaube Ja, ja, aber das würde ja. ich nie
0: eben äh, äh, elektroakustisch. Ich würde sagen, ich, ich habe da was gemischt, also eine, eine eine Klanglandschaft. Das ist das weiteste, wo. wo ja, ich aber
1: das. Passt in unser Feld hinein. Hm. Ich würde nicht hm. so puristisch an anstellen. Du das meinst, es wäre so eine
0: Verbindungsstelle, wo wir Natürlich. zueinander kommen.
1: Natürlich. Und ähm, weil wir da an diesem Basteln sind, oder weil du sagst am Basteln, da wäre ich bei dem nächsten Programmpunkt äh, bei den Studios für elektronische Musik. Ähm, weil, und das war auch so eine Zeit in den 50er Jahren aufkommend, dass sich diese verschiedenen Studien gegründet haben. Meistens oder anfänglich auch an Radiostationen. Studien? Studios äh, oder Studien? Studio, Studios. Also Studios für elektronische Musik. Und zum Beispiel war in 1951 das erste Elektronische Studio an dem äh, Westdeutschen Rundfunk Radiostudio angekoppelt, weil mhm. die hatten sozusagen ja schon alles, ne? Also das ganze Equipment. Und äh, da wurde geforscht und vor allem mhm. viel auch experimentiert. Ähm, und ähm, in dem Fall war da äh, Karl-Heinz Stockhausen zum mhm. Beispiel einer der Ersten, die sich da ein bisschen ausgetobt haben in der Kölner Schule. Dann gab es das IRCAM in Paris, 1975 mhm. von Pierre Boulez gegründet, das sagt einem, glaube ich, auch was. Mhm. Ähm, Im Centre Pompidou äh, beheimatet. Ähm, ja, also ein Das kann Labor. man sich in Ruhe
0: anschauen ähm, über die Links, die du bereitstellst. Genau. In den Shownotes, genau. weil das ist auch wirklich ganz äh, interessant. Das und ist
1: wie eine eigene das kleine SWR Welt.
0: Das Experimentalstudio.
1: Genau und dann das Studio die Phonologica mhm. oder Phonologia ähm, aus Milano aus Mailand ähm, von Luciano Berio und Bruno Moderna. Ist das eigentlich ein bisschen
0: eine Männersache, nein, oder ist es schön durchmischt?
1: Ähm, es, mittlerweile sind die Damen sehr ähm, gut äh, unterwegs, aber die Anfänge waren doch sehr männlich dominiert, muss man ja. äh, ehrlicherweise sagen. Ähm, eine junge und sehr erfolgreiche Komponistin, Clara Janotta zum Beispiel, ähm, die auch den ähm, Ernst äh, Siemens Musikpreis gewonnen hat 2017, glaube ich, ähm, die meines Erachtens in diesem Bereich elektroakustische Musik und das Einsetzen von elektroakustischen Parametern oder Anteilen an ihren Kompositionen ganz wunderbar macht. Mhm. Also da gibt es mittlerweile ganz viele ähm, Komponistinnen, die ähm, sich ähm, Rang und Namen äh, erarbeitet haben und die auf, auf Augenhöhe stehen, aber das hat doch auch seine Zeit gebraucht.
0: Ich habe da jetzt noch was von dir da sind Vögel dabei.
1: Ja, ach, das ist so wunderschön. Ja, da müsste ich jetzt noch mal ganz kurz ähm, auf die Altmeister eingehen, weil äh, mhm. was ich noch gar nicht hier jetzt in unserem Gespräch zur Sprache bringen konnte, das sind die jungen und vor allem auch die aktuellen also noch lebende zeitgenössische Komponisten und Interpreten und vor allem auch diese vielen Spezialensembles und Einzelperformer, die auf höchstem Niveau in diesem Thema Themenkreis sich beschäftigen. Ich habe die Altmeister jetzt nochmal rausgeholt, mhm. weil die mir auch am Herzen lagen und äh, du hast jetzt gerade von äh, Jonathan Harway äh, The Bird Concerto with Piano Song äh, aus dem Jahre, ich glaube 2000. Ähm, mhm.
0: Spring in, Quartet in... Num Number 4.
1: Achso, das ist das nächste gewesen. okay so, nee, Moment, dann, Entschuldigung. Äh, uh, was? Ist aber auch von Jonathan Harway. Mhm. Ähm, der so ganz subtil auch seine elektronischen ähm, Zuspielungen und.
0: Ähm, Ach, ich hab das falsche gedrückt. Ja, ich, ich wollte das. Ich, komm, genau. schon. komm schon, da kann man dafür. Ich in der, ein bisschen in der Mitte ein. Das ist, glaube ich, ganz böse, wenn man in der Mitte einsteckt
1: Ja, in dem Fall.
0: Also wenn ich ein Beispiel bräuchte für zeitgenössische Musik, dann würde ich das nehmen.
1: Super, finde ich, also das ist eine Auszeichnung, weil so äh, wirklich auch ganz konkret, ganz schnell ähm, Menschen an was heranzuführen, von dem sie vielleicht wirklich auch große äh, Angst vorbehalte und ähm, vielleicht auch Aversionen haben. Hm. Ja. Ich
0: werde es speichern in, den, in der Playlist äh, der, äh, von Horch, dann kann man das auch hören und es ist eh verlinkt. Äh, dauert in Summe 30 Minuten. Ja.
1: Und was ich da so schön finde, wie er dann sozusagen ähm, von sich aus sagt zu dieser Komposition, äh, er wollte eine Ahnung davon vermitteln, wie es aus Sicht eines Vogels sich anfühlen könnte, ein Mensch zu sein oder umgekehrt.
0: Eine interessante Fragestellung, ja.
1: Gell, ja, und ähm, also Jonathan Harvey ist 2012 gestorben und ähm, hat schon auch, das fand ich auch einen ganz also sympathischen Zug, äh, sagt er selber, seine spirituelle Heimat auch in Indien mhm. äh, gefunden, mit seiner reichen Mischung aus hinduistisch, hinduistischem Karneval und buddhistischer Entzogenheit, fand ich auch schön. Überschwang und Askese, ähm, so äh, diese zwei welten so als englischer Komponist einer musikalischen Mittelschicht entstammend schön, sich so zu positionieren, finde ich. Ich habe noch einen Altmeister aufgetan, den Pierre Henri. Das ist einer der ja, Pioniere auch der Musik konkret, wo du nicht genau wusstest, was das bedeuten soll. Und Musik konkret ist, wenn du Umweltgeräusche und, und, und Texte oder auch ähm, Textzitate, Sprache äh, aufnimmst und die dann mehr oder weniger unverändert be äh, beschnipselst, also, also als, 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 als Material verwendest für musikalische Gebilde, Musikcollagen mhm. sozusagen. Das habe ich ja auch gemacht schon und ähm, er hat damit äh, auch ganz viel berühmte, ähm, Bands und auch, auch Musikformationen, Tanzformationen inspiriert mit dieser Messe pour le temps présent mhm. 1967. Wir hören
0: daraus gerade schon den Prolog der darunter. Liegt. Mhm.
1: Also man hört da ganz viel verschiedenste Klangquellen, ähm, mhm. ne? die, die, die ähm, gut gemacht ähm, neu zusammengepatcht werden.
0: Aber auch das diese Rhythmusgeschichten und diese hörbaren Plateaus, also, genau. also hörbar im Sinne von gefällig oder, oder wieder einfach. Was genau. Und dann fährt das Ganze gegen die Wand oder gegen die Scheibe. Ja, das kann man sich anhören.
1: Gut. Genau. Und ähm, haben wir noch einen zweiten Link von ihm, den kann man sich auch sehr gerne anhören. Ist eben eine ähnliche Ästhetik. Ähm, und wen ich auch noch ganz süß fand, ehrlich gesagt, das war Le Paul oder Les Paul oder Les Paul, also deutsch eingewanderter Amerikaner, also seine Eltern eingewandert, deswegen Les Paul, ähm, aber deutschstämmig, der Erfinder der Mehrspuraufnahmen, zumindest äh, habe ich ihn so recherchiert mhm. und ein Pionier der Elektrogitarre und ähm, wie er sich, ich habe seine Homepage, da kann man eben auch alles Mögliche von ihm, von ihm dann ähm, so äh, biografisches lesen und auch äh, Fotos ansehen, ähm, wie er da mit seinen äh, E-Gitarren-Prototypen ähm, äh, mhm. sich, sich darstellt. Also ich finde das einfach ähm, so erfreulich. Und er hat mit seiner Frau eben so eine ähm, sehr erfolgreiche Musikkarriere auch geführt sie war Sängerin und er eben E-Gitarrist und ähm, mhm. man kann sich so richtig vorstellen wie der in der Garage irgendwie aus, aus verschiedensten mhm. Bauteilen und dann irgendwie akustische Gitarren zersägt und irgendwie Spulen eingebaut und äh, ähm, und dann irgendwie erst Versuche irgendwie und äh, gescheitert und wieder was Neues und, also ja, und jetzt hat jeder, jeder Zwölfjährige irgendwie eine, eine glattpolierte E-Gitarre. Aber und, hat die äh, der erfunden,
0: die E-Gitarre, oder hat sich die so evolutionär entwickelt wie das Fahrrad? Also, also
1: so wie ich das verstanden habe, ist, ist Le Paul oder Les Paul oder Les mhm. Paul äh, schon der Einer, der unter anderem in, 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 in Amerika sich als Pionier, äh, als Pionier der Elektrogitarre... Ähm, mhm. Positioniert hat, genau. Ja. Sicher, Seine, nicht einzige, nicht, ja. sicher nicht der Einzige, sicher der Erste gewesen und der mhm. Einzige, aber einer, der ähm, also die Gitarren werden jetzt immer noch produziert und verkauft. Mhm.
0: Und auch was mich bei den EG dann so verblüfft ist auch, dass die, die sich damit auskennen, weil sie es verkaufen, wirklich Nuancen hören, wie sie mhm. klingt und äh, äh, dann bringen sie mir noch einmal äh, zum Einstellen. Ich keine Ahnung. Also warum soll ich sie bringen, <lacht> wenn ich nicht weiß, wie sie äh, klingen soll? Ja, genau.
1: Oh, ja. ja. Ja und dann sind natürlich da auch natürlich auch so Dinge wichtig wie sie lackiert ja? und wie ist mhm. der welches Holz wird verwendet mhm. also es ist unter anderem schon auch ein Resonanzkörper noch da und äh, ja keine Ahnung irgendwie ob die Bauteile aus China stammen oder irgendwie aus 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 Europa ob das einen Einfluss macht ähm, aber ähm, ich bin jetzt auch keine Expertin in E-Gitarren-Welt, ähm, äh, aber die E-Gitarre hat auch den Einzug in der ernsthaften äh, neuen Musik schon längstens äh, erfahren und, und äh, wird auch ähm, nicht nur in der, in der Rock, Pop, E- und, äh, also in, in, in der Unterhaltungsmusik verwendet, sondern wirklich auch in der neuen Musik, äh, in der E-Musik.
0: Ja, was sagt, ähm, so jetzt ähm, ein Orchester wird nicht Ach so, das ist ein komisches, altes Denken. Also, ja. Ähm, ich meine, es gibt dann schon wieder die Be Gegenbewegung mit Unplugged, wo man so quasi am Lagerfeuer sitzt, äh, mit Dingen, die ohne Strom gehen. Ja. Ähm, wenn viele Menschen in einem Orchester zusammenspielen, wird auch relativ wenig auf der anderen Seite vielleicht ist es auch oft verborgen, also die Mikrofone genau. und so weiter.
1: Genau, du sprichst dann noch ein Thema an, dass schon auch diese subtile, nicht-plakative Art ja. der elektroakustisch unterstützten Kompositionen oder eben der sanften Verstärkung von Instrumentengruppen äh, dadurch sich dann Klangmischungen ergeben, die sich rein akustisch so nicht ergeben würden. Mhm. Ja? Also ähm, die Technik äh, wird äh, in vielen äh, Bereichen so subtil eingesetzt, dass man sie eigentlich gar nicht wahrnimmt. Und äh, auch bei Jonathan Harvey, äh, wenn man äh, noch weiter forscht bei seinen Stücken, dann gibt es da auch äh, Instrumentalwerke, äh, die da fragt man sich, spielen da jetzt zwei Klaviere miteinander oder ist da jetzt wirklich ein Tonband dabei? Also wenn man das nicht sehen würde, dass das jetzt nur ein Pianist ist, der noch eine Zuspielung mit dabei hat, würde man meinen, wenn man es nur hört, es sind zwei mhm. Pianisten. Ja? Ähm, aber es macht trotzdem einen Unterschied, vor allem auch für den, der spielt und ähm, natürlich auch für den Zuhörer, für den Erlebenden, der äh, eben dann nicht zwei Spieler mhm. sieht, sondern nur einen. Und äh, so gibt es da eine Bandbreite. Ich glaube, das ist... Ähm ja, das sprengt natürlich unseren Rahmen, aber man kann sich da durchaus inspirieren lassen, in, in, in dieser Art sich zu sensibilisieren, dass man mal guckt, wenn man auf einem Konzertpodium Musiker und ein paar Lautsprecher sieht, wo dann vielleicht eventuell Tonabnehmer versteckt sind oder wo mhm. welches Instrument ja, ja, ein Mikrofon dran gesteckt hat oder äh, wo dann vielleicht äh, im Zuschauerraum oder ganz hinten dann am Mischpult dann doch jemand sitzt und äh, ganz konzentriert äh, mitarbeitet und so weiter und so fort, ja. Äh, was ich noch schön fand, und das möchte ich noch ganz kurz, weil ich habe mich so bemüht, äh, dieses Skript und überhaupt äh, so ein bisschen äh, umfassend die Beatles genannt und mit reinzunehmen, der Benutzer im Tonstudio. Das waren jetzt Loops aus dem äh, Stück Tomorrow Never Knows.
0: Ich meine, wenn da steht, Tape Loops, das war ja früher auf der Rebox, hat man ja das Tonband, man hat das einmal gespielt, dann wieder zurückgespielt und dann konnte, konnte man es noch einmal abspielen. Ja. Aber was ist da mit den Beatles? Also was hören wir da?
1: Ja, sie haben sich da im, im, im Tonstudio ausgetobt äh, mit eben diesen Techniken, Loop-Techniken, Mehrspur-Techniken, mhm. äh, Überlagerungen von äh, zugespielten Klangereignissen mhm. und ähm, hatten da sichtlich äh, Spaß dabei und äh, waren in der Form schon auch ähm, kreative ähm, äh, Tonstudio-Musiker, also nicht mhm. nur Bühnenmusiker, sondern auch Tonstudio-Musiker. Und ich fand das ganz schön, in den einen ähm, Interview, äh, glaube ich, dann am Ende äh, dann äh, der ähm, McCartney Paul McCartney dann sagt, dass das, was sie da im Tonstudio produziert haben, damals hätten sie das so nicht auf der Bühne machen können, ja. wo heutzutage das jeder auf der Bühne machen kann, ja, weil das Instrumentarium sich einfach so entwickelt hat, so weiterentwickelt hat, dass das, was sie damals nur im Tonstudio machen konnten, mhm. mittlerweile auf jeder Livebühne mhm. äh, Ganz einfach funktioniert.
0: Ah, Dieser Unterschied zwischen Studio-Musiker, äh, Glenn Gould auch, äh, und, und Live-Musiker.
1: Genau. Und genau. die
0: Beatles haben sie praktisch da in, einer, in der Garage oder in, im Tonstudio dann äh, Neues entwickelt und haben das dann wahrscheinlich dann eben verwendet, um bestimmte Lieder damit auszustatten.
1: Genau, und die konnte man aber dann nur sozusagen in der Form nur auf ah. Schallplatte hören. Ja, weil ja. Auf der Bühne konnten sie diese Techniken mhm. noch nicht anwenden.
0: Da gibt es ja die ärgsten Geräte, also wenn man da, äh, wenn, man, äh, wenn man singt und dann drückt man auf die Taste, dann singt man noch gleichzeitig in der Terz drüber oder solche Geschichten.
1: Ja, 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 ja das sind dann diese ganzen live-elektronischen... Ähm, ähm gibt's
0: Alles. Also,
1: Plugins, genau. Also es gibt, also das wäre vielleicht etwas und ich habe ja auch, äh, bevor wir, mhm. genau, bevor wir uns heute ähm, verabredet haben, kurz von so einer kleinen Trilogie gesprochen, die ja jetzt da vielleicht auch ansteht, weil ähm, Sonus Lozi, ähm, Ulmer Münster, Klingender Raum und äh, der, die Episode vom Duo Rekordronik mit Petra Wurz ähm, und mir. Ähm, da wir vielleicht noch mal auf das eine oder andere ähm, näher eingehen können, weil wir eben auch heute nicht alles behandeln können.
0: Ja, sehr gern. Äh, Elisabethes Räucherstäbchen ist abgebrannt.
1: Ja, das ist ein Zeichen.
0: <lacht> der ich, Hund ich steht auch schon ein bisschen dabei. in der Gegend. <lacht> steht, der würde auch gerne mal spazieren gehen, jetzt langsam. <lacht>
1: Und mein Skript, ich habe es wirklich bis du hast zum schön Ende. Gemacht. Schön äh, abgehandelt mit dir, das freut mich sehr, Lothar.
0: Ich glaube, ich habe da so heute nicht so viel pfuscht, gell? Also, ich, du hast das. Nein, ich du fand,
1: nein, ich fand, ich fand, also für mich ist immer schwierig, wenn ich selber nicht spiele, also mit meinem Instrument. Äh, wie viel soll ich reden und wann kommt Akustisches Zugespieltes? Und äh, da sind deine Anregungen und jetzt hören wir wieder was, äh, fand ich sehr, sehr gelungen.
0: No? Sehr fein. Ja. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Ähm Elektroakustische Musik, hoch 20 war das. Und noch eine vielleicht Vorankündigung, wir schauen gerade, dass wir eine der kommenden Episoden einmal mit Publikum aufnehmen in irgendeinem Wirtshaus irgendwo, in Stadt oder Land. Und wer weiß, was daraus wird, vielleicht gelingt uns das einmal als Versuch, als Ausprobieren, als Schauen, wie es geht. Oder?
1: Wir sind dran, mit den Wirt und Wirtinnen äh, <lacht> konkrete Termine zu verabreden ähm, und äh, werden ja auf unserer, auf unserer äh, Website hochxy.z ja, das
0: auch
1: entsprechend schon, ankündigen. Genau, das heißt nicht hochxy.z, <lacht> <lacht> sondern <lacht> xy.z
0: Nee. Wurscht, also ich finde, Namen sind <lacht> überbewertet <lacht> und so. Also, <lacht> googeln, hoch. Ja, neue Musik und passt schon, kommt man schon <lacht> irgendwo hin. Nein, nein. Also, nein.
1: <lacht> genau, und für nächstes Mal, Lothar, wenn du möchtest, es mhm. gibt auch eine, eine ähm, zu tun? Äh, Website, genau, sonuslozi, ja. wordpress.com. Ja. Und äh, da ist dieses ganze Projekt, das ich mit, ich ja? mit äh, Klaus Hollinetz in Ulm gemacht habe, äh, dokumentiert. Man muss sich da teilweise ziemlich weit nach unten scrollen, dass man… Ähm,
0: das Neueste sieht?
1: Das, ja, oder das Älteste, wie auch immer. So. Ähm, vielleicht schaffe ich äh, Klaus äh, Hollinetz mit einzuladen. Das wäre natürlich ganz wunderbar, äh, in, äh, zu uns ins Gespräch äh, mit reinzuholen, äh, weil er ist der der Idee… Ideengeber dieses Projektes und hat in vielen verschiedenen Städten und äh, Orten äh, dieses Projekt schon auf andere Arten und Weisen, aber immer mit der ähnlichen äh, Grundidee äh, verwirklicht. Genau, also kann man sich mal äh, auf dieser Seite ein bisschen kundig machen.
0: Fan, bedanke mich und wir bedanken uns auch bei allen, die zugehört haben.
1: Und freuen uns, wenn wenn wir wieder mit Zuhörern zusammen...
0: Konfrontiert, zusammen
1: <lacht> Zusammenhören Zusammen hören dürfen. Ja. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.